0: 你好，感谢您听到我，我是小书童，半个多月时间没见了，我又回来了。这段时间呢，在沉迷于追历史剧，像是《汉武大帝》《大明王朝一五六六》，还有《大秦帝国》，真的是非常的好看。正好呢，张宏杰老师出了一本新书《权力的面孔》，接下来呢，我们就来聊一聊中国帝王。张宏杰老师啊，同学们肯定非常的熟悉了。复旦大学历史学博士，清华大学的历史系博士后，著作等身的历史畅销书作家了。之前呀、啊，我们也聊过他的《曾国藩传》和《简读中国史》。这本《权力的面孔》呢，是两个月之前，今年二月份才刚刚出版的书呢，是新书，但是里面的内容啊，并不是全新的。零七年的时候，他就出了一本书，叫做《中国皇帝的五种命运》，里面讲了王莽、杨广。朱元璋、正德和光绪五位皇帝的故事。那到了二零一五年的时候呢，他又在里面加上了永历、崇祯、洪秀全和嘉庆四位皇帝，算是皇帝命运的 Plus 版。改了一个书名，叫做《做天下》。现在呢，他又在书里面加上了秦皇汉武，这前前后后一共就是十一位皇帝了。权力的面孔，整本书四百七十多页，有五十万字之多啊，算是皇帝的命运 Pro 版。不知道呢，过一段时间，张宏杰会不会再加几位帝王进来，再改一个书名，又出一个 Pro Max 版？张宏杰写历史啊，可以分成两类，一类呢就像是简读中国史那样的，研究历史背后的大规律，试图梳理出历史发展的重大脉络。另一类呢，就像是《权力的面孔》和《曾国藩传》这样的，介于史学和文学之间。《权力的面孔》这本书啊，它主要讲述的重点，并不是王朝更替，并不是战争、变法这一类的历史大事件，它有一个非常明确而细致的切入点，就是人性。它从十一位帝王的不同命运出发，深入地分析了他们在皇权这顶闪耀王冠的重压之下所呈现出的。不同的人性侧面，从而讨论权力对于人性带来的影响、形成的困境，乃至是造成的戕害。从人性的角度切入啊，可以让我们以同理之心更加的接近，重新认识这些帝王，设身处地，悲欢与共，跳脱出好与坏的二元评价体系，既不仰视，也不批判。你会看到啊，在这些人身上有和我们一样的挣扎与彷徨，感受到历史喘息间的温度。你看到这期节目的标题《皇帝的不幸，权力的囚徒》，你肯定会心生疑问啊，说皇帝啊，那可是九五之尊，全天下所有男人的梦想，他有什么不幸的？手里面掌握着绝对的权力，怎么会是囚徒呢？确实啊，在全世界的范围之内，在我们整个人类文明的历史进程当中，我们中国的帝王那都是最最崇高、最最显赫的存在了。中国皇帝过着什么样的生活啊？那可真是极尽奢华，享受的每一个方面都被推到了极致，不惜竭尽整个国家的想象力去繁复、夸张和浪费，以致到无以复加、毫无必要，甚至是令人生厌。就因为排场太大，规矩太多，以至于啊，对于皇帝本人来说，享受经常就变成了一种折磨。我们就以清朝为例啊，皇帝住在帝国的中心紫禁城里面，辉煌的宫殿有九千九百九十九间半的房屋组成，被精心挑选的全天下最迷人的数千少女囚禁在其中，仅供皇帝一人享用，而数万名的健康男性都被割去生殖器，服侍他的生活起居。可是呢，大部分的清代皇帝啊，他们都觉得这个诺大的紫禁城太过于压抑了。大部分时间啊，他们更愿意住在亲近自然的圆明园，或者是更加朴素的避暑山庄。那凡是天下最好吃的东西，全被皇帝垄断。各地的封疆大吏是绞尽脑汁的想，怎么把自己手底下的这些好东西送到皇帝的嘴边上。像是为了保证水果、水产品这些东西的新鲜。不远万里的，用最快的速度往皇宫里面送，路上把马累死，把人累死，那都是小事儿。皇帝的每一顿饭都有数十种、上百道菜，摆满了六张桌子。但是皇帝就一个人啊，只有一个胃，他能吃多少下去呢？绝大部分就是上桌摆一下，然后就倒掉了。每天为皇帝一个人准备的食材，有几十斤的肉，两头羊，五只鸡，三只鸭。其余的什么蔬菜、米面，那更是不计其数了。这满满六桌子的菜，形式口味早已令人生厌，以至于每位皇帝都会重新弄一个小食堂，请名厨来专门为自己做几道喜欢吃的菜。其余的这些呢，就真的成了贡品了，只看不吃。一旦皇帝啊要巡视他自己的疆土，那么整个国家都要为之天翻地覆。我们都知道啊，古代的交通是非常落后的，普通人想要出行非常的困难。但是如果皇帝在地图上指出了一个新的目的地，那么在最短的时间之内，帝国的版图上就会出现一条宽达十米、尽量笔直的崭新大道。这条路是专门给皇帝用的，任何人都不得经过。皇帝出行的时候呢，道路会用清水冲刷的一尘不染。话说啊，有一次乾隆大帝出巡。为了供应他在路上的吃喝，一千只羊、三百头牛以及七十五头奶牛就提前上路了。在数千里的出巡路上皇帝他老人家只喝四口泉眼里面冒出来的水。这四口泉分别在北京、济南、镇江和杭州。就单单为了解决喝水这件事情，组建了一支庞大的运水的车队。在炎热的夏天，同时还有几十万公斤的冰块也同时上路，就是为了让乾隆能够随时随地吃到一口冰镇的西瓜。最夸张的是什么？为了避免皇帝对于相同的风景感到厌倦，他去的路和回来的路要修两条。你看，刚才我们说的这些铺张浪费，简直就是毫无必要啊，完全就和神经病一样。但是呢，还必须要这么做，不能省略掉。这是为什么？因为呢，它维系着一个国家的稳定。我们中国啊，体积异常庞大，如何有效的统治、构建社会，让所有的人从上到下排布有序，这是一个很大的难题。我们看动物世界，蜜蜂的社会就非常的稳定、非常的高效。为什么？因为它是通过个体的残化再重新构合、相互补充，形成一个稳定社会的。蜂王只有产卵的功能，工蜂呢，它只能够采蜜工作，雄蜂就是一个会飞的生殖器，只能和蜂王交配一次，然后就壮烈殉国了。每个个体都残化到只有部分的功能，所以它们必须要在一起相互补足，构成的社会也就非常的稳定。工蜂绝不可能说揭竿而起要自己当蜂王，它做不到。雄蜂呢，也不会发起宫廷政变。但是啊，我们人类是不一样的。所有人都是一个鼻子两个眼睛，可能你聪明一点，我笨一点，但也不至于。你可以王侯将相，而我只能士农工商。所以啊，必须就要让所有人都认同同样的规则，甘愿屈居人下，接受自己的社会地位。我们都说治身容易治心难，通过暴力让人身屈服是非常容易做到的，但是怎么对于全体的国民进行精神上的有效控制呢？古代的统治者啊，就用所谓的“三纲”来解决这个问题。三纲就是君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。其实说到底就是一纲嘛。人人生而不平等，安分守己是每个人的第一准则。这就如同秦朝宰相李斯所说的：“生在粮仓的老鼠，注定一辈子吃白米；而生在厕所的老鼠呢，就注定一辈子吃米田共了。”教育并且强制所有的老鼠各安其位，让厕所里面的老鼠不会产生要搬到粮仓里面去住的妄念。这个就是三纲。那么基于这样的理念，就建立起了严格的等级制度。每一层级的人，他的权利都是单向的：对上是顺从，是奴隶；对下是权威，是绝对的专制。那就通过这种单向的、环环相扣的等级秩序的铁链。把所有人给锁死，以确保天下的稳定。那既然我们大家在生物体制上面都是一样的，都是一个脑袋两条腿，那么就用身体之外的东西来进行区隔。于是呢，就有了一套严格而繁琐的理智。不同级别的人，你穿什么样的衣服，住多大的房子，用什么样的交通工具，甚至喝酒的时候用什么样的酒杯，这些生活细节都被严格的规定了，丝毫不得僭越。胆敢违反，那就是重罪。就像是当年嘉庆皇帝扳倒了和珅，在宣布罪状的时候啊，其中有一条大罪是于志，他把自己的房子用楠木按照皇家宫殿的标准来建造了。你现在可能觉得这无非就是个人爱好嘛，我有钱想盖成什么样就盖成什么样。但是在当时，这就是一项重罪啊。再比方说，明代海瑞，他就任南直隶巡抚的时候，消息一出，地方震动，那些大户人家吓得赶紧把自己的红色大门全部涂成了黑色。为什么？因为按照当时的规定，只有一定级别以上的官员大门才能是红色的。海瑞如果要追究下来，那就是性命攸关的重罪啊！你想想看，如果一个人从一出生开始就生活在这些礼仪规矩之中，那就在潜移默化之下，会接受这不平等的现实，身份意识不断的被强化，屈服、顺从和奴性就成为了一个人的基本的性格。那强化专制还有一个窍门，就是增加等级的数量，拉大各阶层之间的落差。帝王就如同庙堂，官员呢如同台阶，而平民就如同平地。台阶的数量越多。间距越大，那么庙堂自然就更加的高不可攀了。所以一方面啊，把人们分成公侯伯子男、官吏和庶人一大堆，从上到下不同的级别；而另一方面呢，又拉大等级间的差距。越是往上，各种享受就越是夸张奢靡，而层层叠加，最终到皇帝身上就铺张到了无以复加的地步了。最后呢，只能用数量来填补想象力的空白。一顿饭吃个上百道菜，一天供应上百斤的食材。无论身在哪里，我只喝某一地方的泉水。等等等等，繁琐夸张到脱离现实，甚至是可笑的程度。当然了，这些零零种种形式上的奢华，不过是用来装饰权力的花边。皇帝的实际权力大到什么地步啊？可以说是大到超乎人们的想象。整个天下就是皇帝他一个人的私有财产啊，所有人都是他的奴仆。皇帝并不是为了国家而存在的，相反，整个国家是为了皇帝而存在。他一个人的意志就大于所有人民意志加起来的总和。皇帝和臣民之间的关系根本就不是人与人了，而是神与人，而是人与他饲养的家禽之间的关系。皇帝就像神明，高高在上啊。我们刚才说的，它规定着所有人，你能如何谋生，怎么穿衣服，住什么样的房子，甚至你怎么思考都被约束着。在皇帝的疆域之内，绝对不允许有任何自由的空气。你想想看，曾经有多少人就因为说错一句话、写错一个字而丢掉性命的？当年啊，朱元璋开国的时候，杀掉了几个读书人，原因很简单，因为他们不想出来当官，想要归隐山林。朱元璋就说：“率土之滨，莫非王臣。在我的统治之下，你读书人不为我服务，诛其身而没其家，不为之过。这就是皇帝，全天下人的命运都尽系于其一身。如果说他的性格是平和的，是安定的，那么天下就能够按部就班，好好的过日子。如果他好大喜功，像是汉武帝那样，那么天下就动荡不安。那如果说更糟糕一点。”皇帝是一个精神病或者是变态狂，那么天下马上就变成尸山血海。中国皇帝的权势毫无疑问是人类的顶峰。相较之下呢，其他那些什么欧洲的君主啊，就显得寒酸小气了。法国的路易十四算是欧洲最有权势的皇帝了吧？但是令他的臣民所羡慕的，无非就是他可以毫无节制的吃青豌豆。他出行的时候，身边带着百人的警卫队。在他看来啊，已经排场大到极点了。可是他肯定想不到，在一千年前的东方，我们这儿有一位隋炀帝，每次出门，身边的盛装武士至少三万人。西方的君主啊，他们的头上有三座大山，一个呢是教皇，国王掌握着世俗的权力，教皇呢控制着臣民的精神世界。第二座呢是法律，王在法下。国王在万民之上，但却在法律和上帝之下。第三呢，是贵族，在贵族眼中，国王就是自己队伍当中的一员，无非就是最大的贵族而已。如果说我不高兴了，那么联合大家起来把你这个国王给拉下位，好像也不是什么大事儿。但是我们中国的皇帝呢，集欧洲的国王和教皇于一身，既执掌政务，又垄断意识形态，有教化万民的天然权利、法律。法律是什么东西？法就是为皇权服务的。我的意志，我说出来的话就是法。再有，周秦之变，从封建制到大一统郡县制的转型全面完成之后，诸侯群臣和皇帝啊，那就是一个天上一个地下了。对于皇权，完全不构成约束。所以呢，我们中国皇帝的权力，它的深度与广度，绝对与彻底，让地球上其他的君王啊，都是望尘莫及。那既然如此，作者张宏杰为什么还会说皇帝是不幸的呢？因为福祸相依。我们先来看几组数据啊。首先，皇帝的平均寿命其实很短。历代皇帝生卒年月有据可考的209人，平均寿命是多少呢？ 3 9 2岁。古代中国人的平均寿命是35岁，这看起来不是挺好吗？皇帝活得比普通人要长。但是啊，你要知道，平民的平均寿命低，很大一个原因是极高的婴儿死亡率。如果把这个因素给刨出去，那么平均寿命是多少呢？是57岁。而早夭的人是没有机会继承大统的，所以啊，皇帝的平均寿命实际上比普通人要低了18岁。其次呢，皇帝的非正常死亡率是很高的，把从秦以来。大一统的王朝和偏安一隅的小王朝，大大小小658位皇帝全部给算上，其中有 38% 的人都不得善终啊。皇帝每年死于非命的概率是十万分之三千，什么概念呢？是平民的 1,000 多倍。如果说啊，按照现代对于战场的定义。每年死亡率超过十万分之五百的地方，那就是战场了。中国皇帝死于非命的概率是现代战场标准的六倍之多啊！再有，皇帝这个群体的生命质量普遍较差，人格异常、心理变态的人太多了。我们翻开二十四史，那些一开始令人惊恐、恶心，后来是令人麻木、厌烦的发疯、变态行为，数不胜数啊！四分之一的帝王传记当中，都记录着他有异常的变态行径，什么酷刑折磨、淫乱虐杀之类的，我就不展开细说了。有的皇帝啊，他就是以折磨他人为乐，享受鲜血和嚎叫带来的感官刺激，残忍无情到毫无人性。所以呢，相较之下，人们津津乐道的什么北齐后主当乞丐，天启皇帝沉迷于木匠活，万历皇帝二十年不上朝。这些事情啊，好像也算不上什么大事儿了。最后，皇帝这个职业，他的成就感是很低的。能够比较好的履行自己职责的皇帝，只占很小一部分。事业有成、被后世所敬仰的成功帝王，只有区区十几位。绝大部分都是庸主和暴君。皇帝这个职业挑战非常的大，很少能够体会到成功感，而时常都能感受到挫败感。绝大部分皇帝啊，只是在他的那个位子上混过了一生罢了。以他们的才能、精力和学识，根本就不足以统治如此复杂而辽阔的帝国。说到底啊，皇帝最大的不幸，根本原因就是在于权力本身。普天之下，多少人都在垂涎谋划着皇帝的大位，这就让坐在这个位子上的人一分一秒都不得松懈，必须时刻保持高度的警惕。那真叫风声鹤唳，草木皆兵啊！朱元璋就在皇明祖训当中严厉的告诫他的子孙：，每天你都必须像是在战场一样的小心，无论什么时候和再亲近的人见面，你的卫兵都不能离得太远。兵器、甲胄要放在触手可及的地方，宫门以及各城门时时刻刻都要备好马匹，以便随时逃命。你看，即便是朱元璋这样的权力怪兽，都呈现出这般的病态，可见想要让天下人都成为自己的奴隶，皇帝首先就成了权力的奴隶。还有，你不要觉得皇帝轻松啊，他的工作是非常繁重的。那些雄才大略的帝王，没有一个不是工作狂。秦始皇就规定，他自己每天都要看完一百二十斤的竹简文件才能够休息。朱元璋呢，曾经也创造过八天批阅一千六百封奏折、处理三千四百件国事的辉煌记录。雍正皇帝自诩以勤先天下，勤是勤劳的勤，不寻衅，不游猎，日理朝政，终年不休。他在位十三年。光是以阅同意这一类的朱批啊，就有一千多万字。世俗的政务工作就已经让这些皇帝殚精竭虑了，而旧文化对于他们的要求远远不止如此。他们不仅要占据权力的制高点，还要占据道德的制高点。皇帝既是天生的圣人，还是万民的老师，所以他的一举一动都要体察天道，遵守礼仪，完美无瑕，是全天下人的表率。因此啊，历代王朝逐渐的建立、积累起了一套基于礼法的完整的帝王行为守则，这使得帝王的生活无时无刻不处于规矩当中。我们还是拿清朝来举例啊，你不要觉得清朝是外来民族入主中原，其实中国的传统文化在清代得到了完整的接续，甚至是发扬光大到了最佳的状态。清代的皇帝从小就学习儒家文化，恪守儒家的道德规范。堪称啊是励精图治的典范。清朝的皇帝，他几点起床？几点吃饭？穿什么衣服？每顿饭的食材配料都是有严格规定的。甚至啊，每道菜，皇帝你最多只能吃三口，这都有规定。每天什么时候听政、处理政务、批阅奏章、看书学习，甚至晚上你跟妃子怎么睡觉都是有规定的。总之就是林林种种，繁琐至极。对于秦皇汉武、唐宗宋祖这些经历过人、意志超群的超级皇帝来说，权力都令他们不堪重负，那更何况那些远远不如他们的后代呢？他们怎么也想不到，自己所制定的这一系列的帝王行为手册，会给自己的那些平庸的后代带来多少的痛苦和折磨呀！艰难创业的开国之君，肯定都是性格刚毅、精力旺盛的。可是他们的后继者呢，是一代不如一代，这已经是中国王朝的一条铁律了。为什么会这样？因为在深宫之中，特殊的成长环境之下，就是难以飞出龙凤的。皇子一出生，就在一众太监奴仆的众星捧月之下，过度的关照，不仅让他们的身体过于孱弱，而更重要的是啊，所有的需求都被立刻满足，他们从来就不知道延迟满足为何物。这就让他们的性格极其的不成熟。国家呢，对于皇子的要求又是非常的高的。历代宫廷都有严格的学习制度，所以呢，一方面是后宫的为所欲为，想要什么有什么，骄纵无度；而另一方面又是书房当中的规矩和沉重的任务，这很容易造成人格分裂，形成种种的心理问题。比方说，两岁就被立为太子的胤禛，他本来是一个聪明伶俐的好苗子。可是呢，从小就处于一人之下、万人之上的位置，让他的性格严重的畸形。在皇帝面前啊，他行为非常得体，处事有法；可是，一旦背过身去呢，就变成了另外一个人，奢侈无度，骄横暴虐，为所欲为。最终呢，康熙也是忍无可忍，另立储君。所以，你想啊，在这样一个成长环境之下，心里没有问题，那才是奇怪的。另外呢，长于深宫之中，养于妇人之手，他们很少有机会能够接触到真实的社会，了解民生。所以，大部分的继任者啊，都缺乏治国所需要的能力。一方面是自己的能力低下，另一方面又是国家对他极高的要求。一方面是森严的帝王规矩，而另一方面又是手中无所不能的权利。人在这些尖锐矛盾的重重围困之下，要如何正常的行事呢？我们看到啊，有那么多的皇帝沉迷酒色，你会不会觉得很奇怪？这些享乐从他们出生以来就从来就没有匮乏过。那么继承大位之后，皇帝富有四海，可以做的事情那么多，可以尝试的人生如此的丰富，为什么还有这么多的皇帝就像是穷人乍富一样的，一门心思就扑在酒桌上和床上呢？其实啊，很简单，就是因为逃避嘛。权力的沉重和规矩的森严让他们无力承受，而皇族的期望、臣民的指责和自己内心中的要求，又让他们在荒喜政务、寻欢作乐的时候，产生了深深的负罪感与自卑感。然后呢，就是自暴自弃了。酒色不过是帝王的逃生之处罢了。权力这副铠甲，本来是为了保障皇帝的享受的。可是呢，大多数时候啊，皇帝使出浑身解数都难以支撑起这副铠甲，他们的生存反而变成了权力重压之下的挣扎。其实想想啊，真的是蛮可怜的。孙中山先生曾说：“四万万中国人都想当皇帝，中国从来就没有为自由平等而起的战争，几千年来战争都是为了争夺皇位。”皇帝梦，几乎所有中国人都做过吧。这个位子啊，对于没有做过它的人来说，确实太有诱惑力了。它可以满足一个人一切的生理欲望和城市梦想，但是啊，它最可怕的地方也在于，人人都可以用武力去争夺。世界上就没有哪个国家像我们这样，对于皇位进行如此长期、频繁和惨烈的争夺。几千年来，中国的社会精英全部聚焦在两件事情上：一个如何保住皇位。另一个如何夺取皇位，整个国家为此付出了巨大的代价。王侯将相宁有种乎？不管你是乞丐、流民、士兵、权臣还是异族，那可真是皇位面前人人平等啊！只要你有足够的实力，就可以染指。因此呢，皇位就具有了某种彩票性质。这张彩票的价值又非常的高，与整个国家的国民生产总值相当。而中奖概率呢，低到一比全国总人数，这是一场多么惊险诱人的博彩活动啊！自从秦始皇他老人家发明了这张彩票，无数的人就投身到了这一场浩大的赌博当中。两千多年来，中国大致经历了26次改朝换代，平均每个朝代的统治都不到百年。为了皇位，中华大地上无数次狼烟四起，血流成河，白骨成山。那些最为有能力的男人，提着自己的头颅，用全族人的身家性命为赌注，前仆后继地投入到这一场声势浩大的赌博当中。然而啊，入场资格是开放的，而决斗场却是封闭的。在东亚这一块相对封闭的大陆上，失败者无路可逃啊。这片土地上的政治斗争格外残酷，心狠手辣、斩尽杀绝是每个参与者的信条。因此呢，与每个王朝辉煌开始相对应的，都是血雨腥风的终结啊！新的统治者一上台，第一件事儿就是把前代王朝的后代斩草除根，绝对不会给你一丝一毫翻盘的机会。那些不幸的末代皇帝，死到临头，一再的哀叹：“愿生生世世再不要生帝王家了。”即便是在一个王朝的内部，围绕着这柄龙椅，杀戮、叛乱与阴谋从来就没有一天停止过。所表现出来的非人性的程度，也是达到了人类史的极限。什么父子相残、母子相残、手足相残、夫妻相残，凡是我们能够想象到的最残酷的、最反人性的场景，都在皇宫里面发生过。呼害。夺得了秦始皇的皇位之后，为了消除其他可能继承人带来的威胁，把自己的十八个兄弟全部斩首，把十个心怀不满的姐妹通通车裂。雄才大略的汉武帝在去世之前啊，因为担心母壮子幼干预朝政，就像自己当年继位的时候被太后钳制那样，所以呢，为了给孩子铺路，直接杀掉了自己心爱的妃子。而这一举动被后世政治家认为是高瞻远瞩啊！后赵皇帝石虎将试图篡位的儿子石宣抓住之后，一步步的疯狂折磨他，用铁环穿起他的下巴，一根根拔光头发，割掉舌头，斩断手脚，挖出眼睛，最后开膛破肚，吊在火上烤成了灰烬。自己曾经平日里朝夕不离、疼爱有加的五岁的小孙子，在事发之后也是痛下杀手。刽子手前来行刑的时候，小孙子是死死地抓住爷爷的衣裳，最后把衣带都拉断了，也未免一死。李世民玄武门兵变之后，一边跑到李渊面前跪在地上痛哭流涕地认错，一边呢命人去把李渊的十个侄子全部杀光。而这样的至亲相残，在历朝历代啊是反反复复的、不停地上演。说到这里。你觉得身为皇帝是巨大的幸运呢，还是巨大的不幸呢？评论区聊聊吧。之后呢，我们就一起来看一看，在权力的重压之下，那些古代最出名的帝王所呈现出的不同的面孔吧。下期节目我们先从秦始皇开始。好了，今天呢先聊这么多。《权力的面孔》这本书，你可以通过音频旁边的连接直接购买。很厚的一本书啊。但是，请相信张红杰老师的生花妙笔写的非常的好看。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。